0: Hoy hablamos episodio 1438, Zenón de Sitio. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy comienzo el episodio con un poco de gratitud, algo que, por cierto, es una buena práctica estoica. <risas> Aprovecho el inicio de este podcast para darle las gracias al usuario Svetlana Barra Baja Tu Sonrisa, que nos ha dejado una review recientemente en Apple Podcast y dice esto. Gracias a Roy y a Paco por el podcast tan educativo y divertido. Me encanta su sentido del humor que hace el podcast vivo y no aburrido de escuchar. Les deseo mucho éxito e inspiración. Muchas gracias por tu mensaje, Svetlana. Y bueno, si alguno de vosotros queréis escuchar vuestro mensaje en el podcast, podéis dejar una review y las iré leyendo de vez en cuando. Bueno, 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 ¿de qué vamos a hablar hoy? En el episodio de hoy vamos a conocer un poco más al padre del estoicismo, su fundador, Zenón de Citio. Una de sus frases más conocidas dice, recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Después de esta gran verdad, no te apetece seguir conociéndolo. Hoy hablamos de Zenón de Sitio. Se suele decir que el que avisa no es traidor. Así que, antes de nada, te aviso, oyente, de que voy a hacer una reflexión que puede sonar un poco tonta. Me pasa que cuando escucho o leo sobre personajes que han pasado a la historia, pienso: ¿sabrían ellos que se estaban convirtiendo en personajes históricos? Por ejemplo, Vamos a imaginarnos el momento en que Martin Luther King llega a su casa después de dar el famoso discurso de I have a dream. Llega a casa, se sienta en su sofá y dice, hoy he hecho historia. ¿Crees que les pasa eso o que no lo saben hasta mucho después o incluso nunca llegan a saberlo? Esto me lo pregunto con personajes históricos en sí, pero también con personas que crearon corrientes que cambiaron la disciplina en la que estaban. Es decir, Alfred Hitchcock diciendo «Soy el padre del suspense», James Joyce escribiendo Ulises y diciendo «Voy a cambiar la forma de escribir para siempre», o Leonardo da Vinci diciendo «Vale, soy un visionario». <risa> Entre estos pensamientos me pregunto, ¿el filósofo del que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy sería consciente de que estaba fundando la escuela filosófica estoica y que esta filosofía perduraría hasta nuestros días? No podemos saber la respuesta a esta pregunta, pero sí podemos conocer más a este filósofo. Hoy vamos a hablar del hombre sin el que el tema de este mes no se habría producido, el fundador de la escuela estoica. Zenón de Citio es el padre de la filosofía estoica. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro protagonista nació en Citio, en Chipre, de ahí su nombre, en el 334 a.C. Zenón es el claro ejemplo de cómo un hecho puede cambiar tu vida para siempre. Resulta que nuestro protagonista no era filósofo en un principio. Él era hijo de un comerciante y siguió los pasos de su padre. Pero la mala suerte, o la fortuna, según cómo se vea, hizo que en un naufragio perdiera casi toda su fortuna. Este naufragio lo llevó a Atenas, donde por casualidad entró en una librería y allí le presentaron la filosofía de Sócrates. Y también otra de sus grandes influencias, conoció al filósofo ateniense Crates. En ese momento decidió cambiar su vida para siempre y dedicarse a la filosofía. Según se cuenta, cuando le ocurrió todo esto, dijo «Ahora que he sufrido un naufragio, estoy en un buen viaje». En el año 300 a.C. crea su propia filosofía, la filosofía estoica. Lo cierto es que el nombre no lo creó él, sino que el nombre de estoicismo vino derivado del lugar donde impartía las clases el pórtico decorado con pinturas de polignoto, llamado Stoa Poikile. Zenón de Citio se convirtió en una persona muy admirada en Atenas, y se cuenta que a la hora de impartir sus enseñanzas no era tan elitista como otros filósofos. Compartía su sabiduría con personas de clase social baja, a la vez que se relacionaba con el rey Antígono II Gónatas de Macedonia. Escribió varias obras, pero lamentablemente no han llegado hasta nuestros días muchos de sus escritos. Sus obras más conocidas fueron La república, Los signos, El discurso, La naturaleza, La vida según la naturaleza y Las pasiones. Estuvo enseñando durante 30 años, pero en el año 264 a.C., con 72 años de edad, se suicidó. Aparentemente, se suicidó después de romperse un dedo del pie. ¿Por qué lo hizo? Pues dicen que quizá, de acuerdo con sus creencias, porque ya había vivido una buena vida. Y se dio cuenta de que ya no debía aferrarse al pasado. La difusión de su filosofía quedó en manos de sus discípulos, sobre todo en Cleantes. Pero realmente no sería una filosofía ortodoxa con principios uniformes para todos hasta que cayó en manos de otro de sus discípulos, Crisipo. ¿Cuáles eran los principios de la filosofía estoica de Zenón? Es curioso lo que pasa con el padre de la filosofía estoica. Él es el creador de esta filosofía. Pero como apenas se han conservado sus escritos, no es fácil saber cuáles eran principios suyos y cuáles fueron aportaciones de sus discípulos. Lo que sí tenemos claro es que las bases sobre las que se asienta todo el estoicismo, como no podía ser de otra manera, vienen de él. Dos afirmaciones que sabemos sí o sí que aportó él a la filosofía son las bases sobre las que se asienta todo este pensamiento filosófico. ¿Cuáles son estas dos afirmaciones? Una de las premisas que él defendió es que existe un orden a la vez racional y natural de las cosas. Y la otra es que el bien consiste en el acuerdo pleno del individuo con ese orden. Él creía que el orden natural de las cosas es el orden que establece la ley racional de la naturaleza. No creía en la aleatoriedad de los átomos. Según Zenón, esa ciencia de la naturaleza se rige por dos principios, uno activo y otro pasivo. El pasivo sería la materia y el cuerpo. El activo sería donde habita Dios y el alma humana. Dios es ese ser que rige todo según una ley racional. No se deja llevar por las pasiones. La filosofía de Zenón no es una filosofía erudita basada solo en los diálogos y las discusiones. No. Su filosofía era activa. Había que practicarla. Y es que la finalidad última de esta filosofía y de Zenón es lograr la felicidad. Esa felicidad solo se puede conseguir de una manera, abandonando todas las pasiones y pensamientos terrenales. ¿Y cómo se consigue esto? Mediante la razón, tal y como hace la naturaleza. Pero es que además ellos hablan de moral y de virtud. Y la virtud se consigue mediante la eliminación de todo lo que no sea la racionalidad. La única manera de encontrar ese estado mental de calma total que da la felicidad es la razón. Lo demás es vicio y solo trae debilidad. Es más, ellos eran bastante inflexibles y creían que solo existen dos clases de personas, los hombres buenos y los malos. Los buenos logran contenerse, son sabios y controlan sus emociones y son virtuosos. Y los malos son los que se dejan llevar por el vicio y se dejan llevar por la emoción. Zenón dividió su filosofía en tres partes, lógica, física y ética. ¿Qué son cada una de estas partes? La lógica de Zenón dice que los seres humanos no tenemos ideas innatas, pero sí que son comunes a todos los hombres. La lógica admite que esos conocimientos llegan a través de los sentidos y es la virtud de saber cuáles de esas representaciones que nos llegan a través de los sentidos o recuerdos debemos tomar como propias. Por resumir mucho, podemos decir que cuando nacemos lo hacemos sin ningún tipo de conocimiento, los vamos aprendiendo con lo que percibimos del exterior. Eso sí, está en nuestra razón y nuestra lógica para saber con cuáles quedarnos. La física, por su parte, dice que todo el universo está regido por una entidad divina racional, Dios. Esta fuerza divina, en forma de fuego, conforma todas las cosas del universo, hasta las no materiales. Esa sustancia que viene del fuego pasa por todos los estados, agua, aire, tierra y luego fuego otra vez. De esta manera no hay nada en el universo que escape a esta sustancia, de tal manera que nada puede escapar a las leyes divinas. Llevado a la práctica, la física es saber cómo actuar conforme a esta naturaleza, ya que la física estudia a esta naturaleza como algo coherente y racional. Es decir, la física entiende que la naturaleza es racional y sus principios son los que rigen lo que es correcto. Y el hombre debe regirse por esos mismos principios. Por su parte, la ética habla de que solo hay un fin único a alcanzar, la felicidad. Y la felicidad solo se puede conseguir a través de la razón que todo lo gobierna. Ellos, como decíamos antes, creían que había una ley natural que regía todo, pero también creían en el libre albedrío. Es decir, el hombre es el que decide qué hacer con lo que le llega por sus sentidos. Esto se resume en los dos principios fundamentales que hablamos anteriormente. Existe un orden a la vez racional y natural de las cosas y el bien consiste en el acuerdo pleno del individuo con ese orden. Sin duda, un concepto muy importante para Zenón era la virtud, que es de donde emergen las acciones moralmente buenas. Podríamos decir que si el fin último es la calma, un estado mental parecido a la felicidad, esta solo se consigue a través de la virtud de donde podremos establecer que la virtud es ser capaz de vivir acorde a la razón y eliminar todo lo que nos distraiga de esa razón. Así dice en uno de sus textos, Solo llama bien aquello que tiene en sí una razón propia para ser apetecido, y vida feliz solo aquello que se emplea en la virtud. Zenón sentó las bases de una nueva filosofía que aún a día de hoy es seguida por muchas personas. Ahora no puedo dejar de pensar en si Zenón se paró unos segundos antes de dormir y pensó. Voy a hacer una filosofía que seguirá siendo útil en pleno siglo XXI. No sé si lo pensó, pero lo que está claro es que lo consiguió. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que te haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes utilizar este podcast y los materiales que ofrecemos con la suscripción premium en tu rutina de estudio hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!